0: 大家好，欢迎回到文昭谈股论金。今天是2021年12月6号，星期一。咱们今天重点来聊两件事第一呢，就是中国汹涌而至的新失业潮。之所以说新呢，那是因为源头新，就是制造失业的呀，有好几个行业，它过去是比较红火、比较赚钱的，但是今年他们却成了新增失业的源头。第二个话题呢，就是关于美国发起的那个世界民主峰会了。今天，美国正式宣布外交抵制北京冬奥会，不会派官员出席冬奥会。这个事儿呢是意料之中的，它是大事儿，但不算意外突发。主要看的是其他国家是否跟进，以及中共那边怎么报复等后续的消息出来，我们再来细说冬奥会这个事儿。首先是中国的失业问题。最近有一篇网文在墙内墙外流传和被讨论的比较多。标题叫做“一次巨大的失业潮涌来”，源头大体来自五个方面。这篇文章引用了清华大学社会学系教授孙丽萍在一则视频当中的分析，就指当前的失业潮来自于五个领域。首先是房地产业不景气所引发的裁员潮啊，这里既包括房地产业自己，也包括。波及到的上游、下游行业。第二呢，就是外商撤资所带来的失业。第三是中小企业不景气增加的失业。第四是双减政策打击的教培行业。双减政策就是减轻学生的课业负担和校外培训负担啊，但是这个政策打击教培行业，在大城市影响到了上千万人的生计。啊，第五个方面呢，就是跨国电商的整顿，像亚马逊这样大的。电子商务平台对中国卖家大批的关店封号，给卖方制造的损失，这五个源头里面有三四个啊，其实呢是今年被重点锤爆锤扁的行业，他们新增的失业，说是五个源头啊，其实要我说呢，还少算了几个行业，在我这儿算啊，最少五加二，除了这五个之外，首先还要算上互联网行业，现在已经出现了大规模裁员的迹象，像爱奇艺。呃，国内媒体报道呢，大约是要裁员2 0之二到四十，因为娱乐行业受整顿，让视频数量大幅度减少，题材创作受到严重的限制，它亏的更多，那当然就要裁员。还有一些互联网企业员工的内部爆料，像新浪的阅读业务要裁掉 90% 的人，上海携程总部要裁员 30% 等等。因为涉及到年终奖的问题，这就要到年关了嘛，所以我的预计呢是在农历新年之前，雇主会有强烈的裁员冲动，裁掉那些不需要的人，省下钱给他心目中那些高价值员工发年终奖，这样最符合雇主的利益。除了互联网之外呢，另外还要加上的行业就是受到疫情影响的特定服务业，比如餐饮业和航空业。像火锅品牌海底捞， 1 1月份就宣布要在12月31号之前关闭300家左右客流量比较低的店。从今年11月份起，中国的国际航班比起去年的那个水准都要减少 21% 新变种病毒奥密克戎来了以后，在这个缩水的基础上，可能还要再减少，所以航空业也面临着非常沉重的裁员减薪压力。那这些新增的失业源头会带来什么后果呢？有些行业啊，它体量不算很大。你像互联网行业，它整体从业人数呢，中国可能两千万人左右，才个百分之二十吧，也就是新增四百万人的失业，在中国七亿多啊这个劳动力大军当中呢，似乎不算什么。但是新增失业源头有一个特点要重视，就是集中在大城市，像高科技行业，他们总部和主要分公司都是在一二线城市。教培行业的市场以大城市为主嘛？那当然，从业者也集中在大城市啊。那些重点中学也在大城市，这些名师都在大城市。当然，他这些培训班也要集中开在大城市。那大城市失业率增加啊，就有很严重的政治社会后果了，因为它非常容易引起连锁反应。大城市生活成本高，房价高，上班族有太多人是在收支平衡线上挣扎。月光族的比例太高，挣的刚够花。如果一下子掉入失业的话，就会对这些白领家庭的生活状态有一个颠覆性的改变。啊，中国大城市白领有多少月光族呢？我没有查到这方面很完善的调查。智联招聘在2020年初是出过一个调查结果，说。上海白领有百分之二十八没有存款，而且处于负债状态啊，那这就是月光族的另一种说法了。换句话说呢，他们是处于挣的刚刚够花，甚至不够花这种财务极不安全的状态。可是这还是2019年的数字，是在疫情之前啊。现在这个数字只会更高，不会更低。所以哪怕失业率增加一点，都会给这个房贷的断供增加巨大的压力。而且有一批白领一下子失业，被抛到了劳动力市场上呢。他们没有存款，就有很大的压力找工作应付开支，那就会拉低相关行业的平均工资水平。那这样在职的人啊也有压力了，老板就会说：“啊，我现在选择面很宽了啊，你们那是有个活干就不错了啊，有个稳定的工作就谢天谢地吧，就别再抱怨九九六了。”所以在职的人呢，他们要不然面临着。工作时间延长，要不然面临着降薪或者动薪、长期不涨的情况，也会受到影响。所以，大城市新增失业源头的出现，它很快就会引发连锁反应。另外呢，在房地产业这方面，恒大已经出现了在海外资本市场的债务违约啊，其他一些中国的大型房地产开发商也陆续出现了。预计恒大的海外债权人很快就会丧失耐心，那就希望会有法律行动，让恒大加速进入破产清偿程序。恒大跨了国际、国内两个资本市场啊，这么大一个雷是不那么容易拆掉的，所以还会有后续的风暴在后面。年关难过呀，啊，我们跟进再聊。今天第二个话题说美国发起的民主峰会，它会在这个星期十二月九号到十号以线上的方式召开。这也是这个星期的一件大事、啊，美国邀请了110个国家的政府、企业界人士和社会运动人士啊，但是没有邀请中共，特别是邀请了中共特别不喜欢的人啊，就是台湾和香港的民运人士罗贯聪都受到了邀请。那当然，中共这边就很怒、很不爽了，他的反击就是。你美国排斥我不是吗？啊，那你就是假民主。所以中共这几天没有闲着，他抓紧时间，在美国人开会之前就办各种各样的论坛活动，找机会发出自己的声音，说我才是真民主。这不，中共的外交部副部长乐玉成前两天有一段讲话，把很多人给雷翻了。这两天很多人在推特上讨论这个事儿呢。十二月二号，他在一个叫“中外学者谈民主”的高端论坛上，乐副部长用了一段我基本听不懂的英语发表了一段演讲。啊，这里得向乐副部长道个歉。我来加拿大这么多年呢，自认为连印度口音的英语都能听懂个七八分了，都 no problem 了。但是您这段演讲呢，我基本上是看字幕才看懂的。So both history and reality have fully proved. China's democracy conditions that fits in、well、with its national conditions。model of well 他说的是历史和现实充分证明中国的民主模式完全符合中国国情，受到人民的拥护。啊，然后呢，他以极其笃定的语气宣布，中国是确定的、毫无疑问的民主国家。十二月四号，国务院新闻办也发了一篇名为《中国的民主》的白皮书。说中国的民主贯穿了政治和社会生活的各个环节，方方面面，到处都体现了人民的意愿、人民的声音。啊，人民的声音是啥样呢？就有好事网友做了一个测试，在湖南的中国移动短信平台上，啊，中共长沙市委宣传部发了一条短信，内容是24字的社会主义核心价值观，其中就包括了民主、文明、和谐、自由。啊、有网友回复了一条“民主与自由”。啊，你猜这个短信平台的提示是什么呢？说您的提问涉及到了敏感词汇啊。原来民主自由在中国是敏感词汇。乐副部长和国务院新闻办的白皮书，就让我想起了美国前总统里根的一句名言，就说共产主义啊，它不是一种政治制度，也不是一种经济制度，而是一种精神病啊。你过几十年回头再看这句话，它怎么就说的那么妙，说的那么对呢？咱们上面讲的故事，你仔细想想，是不是只应该在精神病院出现才对呢？完全无视人类历史中所积淀形成的共识，无视人类的常识啊！在中国，停电可以被说成是有序用电；没民主可以被说成是全过程民主；开改革开放的倒车可以说成是把握改革的正确方向啊！那你也就不难理解为什么中国民间会有什么“熟鸡蛋里孵出小鸡”啊，英语抄袭了中文这种脑洞了啊，而且很多人还跟着鼓掌很嗨呢啊，真是精神病人思路广，脑残儿童欢乐多呀、啊！咱们说回到民主大会啊，美国发起这种华山论剑式的武林大会，它是和中共针锋相对的竞争手段啊，是带有这个目的，因为中共搞过世界政党大会和。乌镇世界互联网大会嘛，这种动辄挂着世界名头的务虚大会，它有什么作用呢？除了能够摆门面、充气场之外，它还是有一些实际作用的。大会嘛，它就是一个 social 搞人际关系的场合。你像在世界政党大会啊，去邀请各国有影响力的大党，是执政党或者是在野党来参加，那就有助于让中共发现别的国家政党里面。潜在的盟友啊，潜在的培养对象，能来的人就是给面子啊。那派什么人来呢？哎，那这个人可能就是以后可以打交道的对象了。那么中共这边呢，就可以去拉关系，甚至提前十年、二十年的，在一个政客的职业早期阶段就和他建立起关系啊。那么等他以后真的当选了总理或者首相之后，就有可能成为所谓中国人民的老朋友啊，为中共所用。至于那个。乌镇世界互联网大会呢，准确的说应该是世界不联网大会啊，因为现场的与会者都上不了脸书、谷歌、推特、油管这些常见的应用。现场都得通过 VPN 翻墙，可是呢，还是得舔着个大脸去办世界互联网大会。那是因为确实可以通过这种场合，向另外一些有志于走所谓全过程民主的国家啊，比如什么伊朗啊、俄罗斯啊，向他们推广中共的治理互联网经验。他们学习中国经验以后呢，也就成邦城市了，在世界上也就有了这么一批为互联网审查辩护的声音了。他们抄了中国的作业呢，当然也就成了中国的客户，会成为华为等啊这个中国大陆科技企业潜在的市场。至于自由世界这些互联网巨头邀请他们来参加呢，是希望教育他们啊，要进中国的市场就得弯腰低头，提醒他们主动啊，在国际上为中共审查互联网找理由开脱。你要辩护的好呢，也许我就把中国市场分点份额给你。那么这一次美国办世界民主峰会呢，我觉得也应该有点实际成效啊，希望能够在一些问题上创造共识吧。针对一些重要的个案，比如民主运动在香港受到打压，呃，世界民主大国之间呢，能够协调立场，彼此跟进扶持，拿出一些具体的行动，不要真的搞成了务虚大会和口炮大会。那说到民主问题呢，我也想谈谈我的认识和感想啊。呃，我是在所有的场合都说民主好，但是咱们这个频道的老观众朋友呢，应该知道，其实我不算民主信徒，因为我并不把民主当做信仰，因为一种东西成为信仰吧，就会被设置很多人为的禁区，就不容质疑、不容挑战了啊、呃，因为一说不好的话，就会有很多人情绪上受不了嘛。凡是人所造作的东西啊，我觉得都不应该被当成信仰崇拜的对象。啊，民主也是，它应该总是可以被批评、被改进的。我之所以赞扬民主呢，那是因为它是达成善政的途径，善政、良善的政治，这个才是目的。那么，什么叫做良善的政治呢？简单的总结，我认为有四个指标，就是集体的繁荣、集体的安全，另外两个是个人的自由尊严加个人潜能的实现。啊，如果这四个指标都能涵盖了，没有偏废，都有比较高的完成度呢，那我觉得就算是良善的政治了。如果这四项指标里面得分很不平均，在集体安全这一项得了100分，个人自由只有30分，那我觉得呢，这个社会就不怎么良善，它就不如四项得分比较平均，都有60到70分也不算很高啊，这种社会呢，其实更好。在这四项之外呢，我觉得还得有个大背景，就是人们普遍按照一种有道德的方式生活。那这就是我眼中良善政治的社会了。这种良善的社会不用均贫富，也不应该均贫富，但是大多数人应该生活的富足，整体要繁荣。最贫困的人也有底线的保障，不会衣不蔽体、食不果腹，也不用人人都平等。阶层和地位的差距啊，是应该存在的，那是对个人成就的回报。但是，任何阶层的人，他在个人自由、尊严还有财产安全方面，应该无差别的受到保护。同时，各个阶层之间应该是开放流通的，啊，每个人都要有机会实现自己的梦想，实现自己的潜能。那这就是一个良善的社会，而民主呢，是达成这个目标的途径。那是因为民主和这些目标之间有天然的亲和力。民主它满足了人际交往的两项基本要求，就是尊重和信任啊。什么意思呢？凡是跟你有关的事啊，你都可以来投票，代表着你有参与权。你的票虽然只有百万分之一、千万分之一的影响力，看似微不足道，但是你能不能参与，这就是个本质的区别。你能参与吧？你的决定权再小，那也是对你的尊重。另外，在我们这个群体当中，哪怕有人见识浅、文化低，但是我们都相信，把人们的主流意见合在一起，就能把国家管理好。那就体现了对民众的信任。哪怕是最无知的孩子，他也能够感受到是不是被尊重和信任了。这是人性的最基本的需要。尊重与信任，就像爱与被爱一样，它是所有人的情感需要。所以民主呢，它就能体现这两点。虽然民主它并不必然就会带来善政这个结果，但是考察历史上所有良善的政治，它都带有真实的民主成分，只不过有的时代多一些，有的时代少一些，在有些国家多一些，另一些国家少一些。而专制呢，则是体现了对人强烈的不尊重和不信任。呃，我有时候就在想啊，要是我一直住在中国，可能对 CCTV 里边那些什么领导视察基层啊、走访农户的报道啊，看惯了也就没感觉了。但是我离开中国的时间越久，对什么习近平一进老乡家里面就揭锅盖这种新闻就特别的反感啊。人家家里面做什么饭、吃什么饭，好赖那都是人家自己的生活好吧？是别人的隐私，请问和你有什么关系啊？要揭锅盖给人看，也是老乡自己动手揭呀，也轮不到你伸手啊！哦，是总书记，是国家主席，你就有进门掀锅盖的特权吗？房屋再小再破，风可以进，雨可以进，国王不能进，这就是民主宪政社会里做人的尊严啊、呃！这句话“风可以进，雨可以进，国王不能进”，它的出处是1763年英国首相皮特在议会发表的一篇演说。叫做《论英国人个人居家安全的权利》。原文说的是，即使是英国最穷的人，在他的小破屋里也有对抗国王的权威。风可以吹进来，雨可以飘进来，甚至房屋可以在风雨当中飘摇，但是国王就是不能踏进来，他的千军万马也不敢跨过这个破房子的门槛。这句话呢，后来就被简化为“风可以进，雨可以进，国王不能进”。总书记能够进人家老乡家里掀锅盖啊，那警察就能够进老乡家里掀被窝，因为这个专制体制，它从上到下都没有表现出对人的尊重啊。那么好，今天的话题呢，咱们就聊到这儿，谢谢大家。呃，明天星期二，我会准备咱们另外一个频道“文昭思绪飞扬”的内容。那在“文昭谈古论今”这个 YouTube 频道呢，咱们就是星期三再见了，谢谢各位。